0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Paps Dinenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bakke-Petersen. Hjertelig velkommen til Paps Nenser, Danmarks mest kooperative podcast, dedikeret udelukkende til brætspil og moderne kortspil. Bag podcasten her står papskog.dk. Den side på nettet, hvor du kan finde brætspil. Blæd, 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 mig ud af det. Det var de der 2D6, der, der er hu. Du skal lige
1: trække en gang, <lædder> ja, Christian, og så lige det. skrue bare 10% ned fra hele tiden.
0: Ja, præcis. Mm-hmm. Hjertelig velkommen til Papsenenser, Danmarks mest kooperative podcast dedikeret udelukkende til brætspil og moderne kortspil. Bag podcasten her står Papskubber, det er et dansk side på nettet om brætspil, fyldt med nyheder, anmeldelser, regelhjælp, artikler og anbefalinger til, hvad jeres næste brætspil kan være. Mit navn er Christian Bak petersen og med mig i studiet i dag sidder Morten Grejs, Hej hey. Og Peter Hej hej! Hey. Og i dag, der skal jeg brokke mig over en nyere trend i brætspil. Og I andre må gerne brokke med. Men inden vi starter, i optagende stund, der kører der på Kickstarter en kampagne for det spil, der hedder Batman Gotham City Chronicles. Og det kører meget godt for det spil. Der er 15 millioner kroner indsamlet, og der er i hvert fald 20 dage og lidt til tilbage. Det er et spil, som, så vidt jeg har forstået, kører på lidt samme stil som det kæmpestore Conan-figurer extra organza, der kom ud for et par år siden. Yep. Og vi har flere gange øh, snakket licenser og øh, brætspil, som er lavet om forskellige øh, ting. Mm. Temaer, licenser, som er eksterne, Og vi tager lige en runde mere. Hvilke licens til film, bog, tegneser, et eller andet, kunne I godt tænke jer omsat til et brætspil? Og eventuelt, hvilken type spil? Peter, hvad siger du? Mm. Den er svær. Øh,
1: altså for fem år siden havde jeg sagt Firefly. Men. Ja. Så, så, så så vi, hvordan det gik. <laughs> øh, øh, da de er der lige kommet et nyt? Firefly Adventures. <clears throat> det er der. Et et, et, figu, et, et kooperativt figurspil. Ja. Yep. Nå. Øh, nej. Men så satte jeg om, og så tænkte på, på andre, andre franchises, jeg godt kan lide. Og så tænkte jeg X-Men. Og, men der har også været nogle rigtig elendige brødspil. Men så tænker jeg. Legend of Zelda. Sådan uh, slags... Legend
2: of Zelda monopoli allerede. Ja,
1: men, men <laughs> jeg er, jeg er jo i sådan en form for sådan noget Legacy Dungeon Crawler-agtigt. Altså sådan et spil, hvor fokus er lige så meget på puzzle solving som monster slagning og udstyrsindsamling. Det er ligesom noget time stories, unlock, møder, descent med en sin indover. Okay, ja. Lav det, så køber jeg det.
2: <laughs> sådan. Der er sådan et eksemplar lige der. Ja,
1: jeg, jeg, yeah. og jeg tror godt, den kunne samle 15 millioner ind på Kickstarter.
2: Nej, <laughs> <laughs> altså, jeg ser selv, at det godt Shut være. up and take my money. <laughs> ja, præcis. Åh, <laughs> oh, nu vil jeg have et spil over Futurama. <laughs> så, så hvad siger du, Morten? Er det Futurama, vi er ude i? Åh, oh, jeg, jeg havde virkelig ventet og drejet den lidt, fordi man øh, skulle finde et eller andet, der kunne være interessant, og så tænkte jeg, det de skal da være Planet of the Apes, og så sådan, åh oh, nej, vent, den er lige kommet, så tænkte jeg, men, så kan det være Labyrinth, åh oh, nej, den er også lige kommet, og så tænker jeg, åh, oh, Labyrinth, så kan du være The Dark Crystal, vent, den er også lige udkommet, <laughs> og så var det, jeg kom at så er der Big Trouble Little China, så også lige er udkommet, så er der Dark Genji TV-serien, den er også lige fået et bratspæde, x får et nyt et lige snart. Og så var det, jeg kunne tænke, oh, men en af mine gamle favoritter, en rigtig kronig men i en ret fed film, Highlander. Og så var det opdaget, oh, de er lige annonceret Highlander, og kommer hjem lidt med udvidelse til en dag. det der også annoncerede der samme. Så det var sådan lidt.
0: Oh. Hey, nu skal jeg lige spørge, Morten, hvis vi kigger tilbage i tiden, har jeg så ikke ret i, at Highlander også havde et collectible
2: card game, en gang okay. i 90'erne? Damn. Det, det kan det godt være. det. Jo. Der kan only der altså kan be only one, så hvorfor skulle man, hvad skal man samle? Man kan samme hoder og afspejle man kapper hoder ind. <laughs> men men det jeg kan godt et se det element af korrektørbud, der passer fint ind i filmens tema på en bizarre måde. Selv sådan en legacy variant, hvor man så river hovedet, af hver kort, man besejrer. så det kan det blive meget legacy der.
1: Der er jo også lavet et rollespil, eller nogle nørder har sat sig ned og øh, lavet et World of Darkness rollespil. Ja. Så så du kan have din din Highlander sammen med din varulv og dine vampyre ja,
2: derfor jo. Øh, altså okay. jeg spillet på fasttavlet Highlander scenarie tilbage ja. i der må have været suthedfilm så det er jeg tro, så that, er that. Jeg var en meget gammel. Kan okay, der og <laughs> Men kunne der stadig kun være én. Ja så den den så sådan i på andre tidspunkter i forhold til filmens hoved, øh, hovedhistorie, så var det nogle af alle de andre uddødige, man fulgte øh, på deres vej hen imod, øh, at der kun kan være en. Så, så et eller andet sted var en skæbne jo en, en på et tidspunkt besejlet, men ikke her, ikke nu.
0: Det lyder øh. faktisk det lyder lidt moderne for et 90-senarie. De har foregavet nogle ting der. Yep. Ja, okay, men, øh, Jam, øh, Morten. Ja. Hvis det nu ikke skal være Highlander. Endnu så, et Highlander spil
2: Okay, yes. Øh, for bare kan kun øh, være et. <laughs> ja, og i modsætning til filmen Så skulle der kun have, hvor der kun skulle have været en <laughs> uh, Nej, ja, 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 jeg har tænkt at over det Og så kom jeg i tanke om Jeg holder virkelig rigtig meget af både Alien og Aliens Og nu er det jo to dejlige film Der på det seneste er blevet skudt ned Af to meget mærkelige film de serier, jeg ikke vil nævne her mm. Uh, og så kan jeg tage om, jeg kunne godt tænke mig det, og det er ikke fordi, det ikke har været lavet før, uh, hvad er det, 3-4 år siden, Produs lavede Aliens vs. Predator, en, en spacehulk ting, og tilbage i starten af 90'erne lavede Leading Edge, uh, både et og et uh, brætspil, uh, eller en, en filmsimulator nærmest, uh, man skulle virkelig simulere mange scener fra filmene, fra, filmen. uh, fra Aliens-filmen, så, så det har været lavet som, som spil, men jeg kunne bare godt tænke mig et god alien-spil, og gerne et, som ligger tættere på altså den første alien-film. Ideen om, at man er ligesom, fanget i det her meget altså rigtigt, hjemsøgte skib, og der er den her sådan, ting, som jager og dræber folk osv., og, og altså stemning og tematikker og sådan noget ting, kunne jeg godt tænke mig. Ikke? Altså et, et, ikke så meget et aliens med marines versus aliens og store gyps og osv., men mere den der paranoide redse der ligger i de der facehuggers og chestbursting og alien osv., um, så, så måske sådan en, en slags uh, crossroad, alien the crossroad game, uh, hvor man tager crossroad-mekanikken fra Dead of Winter og flytter over og laver sådan et Dead of Winter-ish uh, alien-type spil. Men er det ikke det næste? Det ved jeg ikke. Uh, jo, de, er det en science fiction-ting, de er på vej? Så er det nok jeg, sådan synes,
1: jeg synes, jeg læste noget på Board Game Geek, om, at de skulle lave en, en crossroads in space.
2: Det er nu rigtigt, nu du siger det. Det har været snak om, at det næste crossroad var i en space. Så det er nok en, en blandt andet, alien ting, kunne man håbe.
1: Håb, mere det er en tax. Det er et B-pænt om.
2: Marsatax er sjov, men ikke noget, jeg vil dyrke så meget.
0: Okay, cool. Jamen, det er fordi, jeg, jeg havde lidt, Vi har tidligere... Jævnligt snakker vi om det spil, der hedder Lords of Waterdeep, som jo har den her, som er et klassisk uh, euro med, med, hvad hedder det, Dungeon Dragons tema, malet, malet meget smukt og, og funktionelt indover. Og så kom jeg til at tænke på sådan en af de her lidt mere, øh, mere sådan anerkendte, med lidt mere obskure øh, fantasy ting, hvor jeg har ham, som er den forfatter, der hedder China Melville, som er mm. en engelsk forfatter, som har det her Baselag-univers, som er sådan lidt magisk steampunket noget, har sådan en masse fantastiske øh, sære raser og væsener. Der er sådan nogle plantevæsener og sådan noget. Og som blander sådan et ja, steampunk sci-fi og fantasy og horror, og så har der sådan nogle, nogle fantastiske bybeskrivelser. Og der kunne jeg godt tænke mig sådan noget, som var sådan lidt... Øh, der er sådan nogle gangster blandt andet. Sådan nogle fantasy-gangster. Og der kunne jeg måske godt tænke mig sådan noget øh, lidt area control, måske også lidt missionsagtigt, som foregår i det univers. Bare fordi jeg synes, universet er så fascinerende, og man vil kunne lave nogle vildt lækker kort og nogle virkelig flotte ting i det, og som er sådan lidt, lidt syret, lidt mærkeligt, og har sådan lidt, måske faktisk lidt, lidt britpunk, som vi har snakket om over det. Øh, og det lyder nemt, at der har været noget rollespil op at vende. Jeg tror faktisk, at på et tidspunkt, der var der i hvert fald snak om, at Charlie med ved, at Will, han skulle, at, at det her Baslak-univers skulle have sit eget rollespilsystem, men jeg tror lidt,
2: det er strandet. Det var meget sjovt, at du nævnte uh, Me Will, fordi at, mens jeg gravede mit hoved efter, hvad jeg skulle få at slå ud over Alien, så var faktisk the City and the City også, jeg overvejet at kunne se, som jeg ved ikke hvad helt hvordan, men the City and the City, som jo også er en bog uh, af ved, som jeg godt kunne tænke mig at se som brætspillet, uh, hvor man på en eller anden måde har de her, sådan, overlappende, udelukkende domæner, hvor man har flere kort, der ligger hen over hinanden på en eller anden bizar måde, hvor man, kunne, hvor man kan gå ind over, ja, jeg ved ikke, nok hvad jeg skal kunne klare det, folk, der lige spurgt forstår, hvad jeg mener. Uh. <laughs>
1: Godt solgt.
2: Ja. jeg Og ved er, ikke, Peter, om du har læst den, men, men der er mm. to byer, der ligger oven i hinanden fysisk, men ikke sådan. Øh, men kun fordi, at man, hvad skal I sige per social konvention, ser det som to separate byer.
0: Ja. Der er sådan et lidt, 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 lidt skygge, skygge, mærkeligt skyggeverden overlappet noget. Det er meget, meget fascinerende Og har også lidt den der sådan lidt. Øh, hvad hedder det? Gotisk, lidt. Øh, lidt øh, victoriatid, øh, mørke. Øh, den er bestemt ved at læse, som Absolut. de fleste af Milveds' ting. Og han er også en, altså, mit ved er jo en, han er jo, jeg, jeg ved ikke, om han spiller spil. han spiller i hvert fald en rolle.
2: <laughs> yep. Og det var så dagens øh, bogpodcast. <laughs> <laughs> Præcis. litteraturnyt. Nå, ja. <laughs> men som sagt,
0: det var, det var nogle positive ting, fordi ellers så skal den i dag stå på brok. Og hvad er det, jeg vil over? Jo, jeg, jeg gider faktisk ikke rigtig spille flere k-opspil. Jeg er træt af, at vi skal spille på samme side og, øh, og kæmpe mod øh, noget, et maskineri, som er udtænkt eller mere eller mindre succesfuldt af en spildesigner. Jeg synes, at når alt kommer til alt, så er det faktisk det sjove ved et spil. det er kampen med og mod de andre spillere. Og det der med at sidde sammen og tabe og vinde, det, det på en eller anden måde, så har jeg fået nok af det, i hvert fald der, hvor jeg er lige i mit lige nu. Det er ikke... Øh, der, der kommer, og, altså, jeg fornemmer, at det er en, en, en genre, som virkelig stadig har været i sejlene, og har jo haft det siden, jeg tænker, siden pandemik er der ko-opspil, som sådan går længere tilbage. Det er i hvert fald den, der virkelig sømmer den fast i, i min omgangskreds som, som værende. Hvad siger I? Lyder det helt vildt mærkeligt? Ud.
2: <laughs> <laughs> Nej, jeg kan, jeg kan godt følge dig. Uh, uh. Fordi altså... Co-opspillet er jo, hvad skal jeg sige, tandløs socialt samvær. Det er sådan, når Eurogames er for konfliktrige, ikke? Altså, vi spiller ikke af mary trash fordi så skal man jo sparke hinanden anden brætte, og så bliver nogen ked af det. Ej, vi spiller Eurogames, nej, det gør vi ikke, fordi så blokerer jeg og lukker af, så vi spiller et socialt samværspil, et co opspil så ingens følelse bliver øh, trådt på. Okay, nu ved jeg godt, at det er det.
1: Jeg forestiller mig, uh, det, var, det var den ene side af Morten, og lige om lidt lov til at høre den anden side af Morten, der elsker gode overspil.
0: <laughs> det er sjovt, fordi jeg, jeg, fandt, jeg fandt det her citat på på, uh, på Geek, hvor der er en gutt, der skriver, Cooperative games are not games, they are puzzles. And whether I win or lose against a random, inanimate, unintelligent algorithm, I am left feeling unsatisfied.
2: Jeg kan, ja, det yeah, øhm, er yeah, nok. Øhm, øhm, jeg synes, der er en pointe i noget af det, han skriver, fordi det er også noget af det, der jeg ser nogle gange lidt som kritikken for, for mig ved de der spil er, at fordi der ikke sidder en aktiv modstander, så risikerer man at netop, at det kooperative spil virkelig virkeligheden bare bliver et kompliceret pussespil, hvor man bare ikke kender alle brækker på forhånd fordi det er jo noget, altså nu er jeg i gang med at spille Pandemic Vegas i sæson 2, og noget af det, jeg synes, der er fedt ved sæson 2, er de ting, jeg kan undokke kort, jeg kan skrive i og afsløre hemmeligt tekst og alt sådan nogle ting. Men det, at vi sidder og spiller, det er jo virkelig bare, hvad skal jeg sige, en meget kompliceret pussespil, øh, hvor vi egentlig meget langt hen ad vejen sted forhandler om, hvad synes vi er det mest optimale træk med de nuværende informationer, vi har men jeg sidder ikke rigtig udspikuleret over for nogen, fordi vi sidder ind. jeg har en, en spændende fælles oplevelse, og, og ikke en, jeg vil være for uden på ingen måde, øh, men jeg kan også se et eller andet sted, at de af spildoplysen kommer lidt til kort, i den forstand, at, at der ikke er nogen, der laver aktiv modtræk til det, jeg gør.
0: Nej, man, det, man kan ikke rigtig uh, outwit the, the system, <laughs> eller, eller klar. Og, og jeg tænker også det der med, nogle gange at sige, at sige, pandemik, Altså, jeg har jo også spillet Pandemic Legacy sæson 1, glæder, og jeg glæder mig, det skal heller ikke lyde verden der, jeg glæder mig også rigtig meget til at komme i gang med sæson 2, det er jeg virkelig nu. Men det der med, at der, der åbner den op for mange forskellige, altså, det kan gå mange veje, fordi der er det her tilfældighedsindspark. Det er tit min oplevelse i mange andre korspil, det er, at, at der er den her ene vej, man skal gøre det, man skal tackle det på, øh, og man har ikke så mange muligheder for at stray, og når man så sidder fire mennesker og bare skal køre det sammen, så igen det der med er der nogen idé i, vi overhovedet sidder her alle fire. Og jeg savner, jeg savner korps, hvor man har mere, øh, hvor der mere hænger på, at man har sin egen indflydelse og man gør ens, at man selv spiller sin egen rolle og det hele ikke bare er, det kunne lige så godt have været en spiller. Hvad er det du er så glad for ved øh, ved, ved de her forfærdelige ting, Peter? <laughs> no, altså
1: langt hen ad vejen har I jo ret i noget det I siger, øh, koopspil er bare puslespil man kan så vente med at sige, at alle brætspil ikke på en eller anden måde er puslespil, så bare mod hinanden det vi Nej,
2: øh, det synes jeg bare <laughs> <laughs> der er nogle meget konkrete ting ved det fordi at et puslespil et, eller andet sted, et, et rigtigt puslespil er defineret ved at der er kun en korrekt løsning uanset hvordan du vinder drejer den og et kooperativt spil øh, kan meget nemt komme hen og matche det, fordi du nogle gange ikke rigtig har andet end bare den ene vej at gå, der, at du kan ikke. Altså, der er ikke. Du har nemlig ja, ikke altså... en anden modspiller, som kan det jo modtræk Og det er der, I det begynder at blive vigtigt. Det er nemlig den der med, at, at der er et spil, og der er også et spil i at læse en modstander og sådan nogle ting, eller forhandle med en anden spiller og sådan nogle ting, som slet ikke kan findes i koopspillet, I hvert fald ikke i den format, som vi typisk ser det i, i hvert fald.
1: Nej, men jeg ser lige så tit almindelige brætsspil, hvor jeg sidder og tænker, at der er kun et ting, jeg vil gøre nu, hvis jeg har lyst til at få de rigtige antal point. Men altså, det er en grædbøjning, jeg er helt enig med dig. Men det er også der, hvor jeg ser, om et spil er godt eller skidt, og et dårligt koopspil, jamen der er der altid kun en ting at gøre, men et godt koopspil, der kan du være i tvivl om, hvad det fornuftige at gøre er som for eksempel i et pandemik. Der kan jeg godt være i tvivl om, er det mest fornuftigt at gå herhen eller herhen, fordi der kommer den her randomizer.
2: Ja, og der, der bliver jeg nogle altså... gange lidt irriteret på, den, præcis den samme randomizer. Men i en situation, hvor man siger, okay, sådan som sygdomskuberne står på brættet lige nu, så hvis det er kort A, vi trækker, så har vi vundet spillet. Hvis det er kort B, vi trækker, så har vi tabt spillet. Og vi ved ikke, hvilke af de to kort, der vil blive trukket, så vi kan sådan sætte ind, skal vi sætte ind det ene sted, skal vi sætte ind det andet sted. Og så er sådan et, nå okay, jamen, så er vi nået til, at det er 50-50, om vi vinder eller taber nu. Øhm, og det er det der, hvor jeg bliver sådan lidt...
1: Men den oplevelse har jeg også i almindelig brætspil. Jeg har, jeg, jeg har ikke talt på, hvor mange gange jeg har siddet i brætspil og... Har det været nede, så har det været ned til det sidste terningrul eller den sidste ressource, der er blevet trukket om, og hvorvidt det er mig eller en anden, der vinder. Så jeg, 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 jeg kan godt høre, hvad du siger, men jeg køber den ikke, som at det er en, en negativ ting udelukkende ved kursløn.
2: Jeg ser det, hvad skal jeg sige, så mere frustrerende med Opspil, fordi at jeg har, hvad skal jeg sige, det er det spillet, som bare autogenererer de her resultater her, kontra at jeg har en modspiller, som prøver at gøre sit bedste for at øh, nå derhen, at vi er helt nede på, at der er et afgørende terningrult, for nu har vi sat alt ind på et bræt. Øh, den oplevelse har jeg ikke i et spil, at man sidder og siger, wow, nu har min modspiller lavet sin bedste træk, jeg laver min bedste træk, nu skærper vi det ned til det afgørende, og de, øh, og det oplever jeg ofte i et spil som for eksempel før en pandemik, at det var pandemic, man sidder og siger, nå, okay, der er som sagt udbrud A eller B, vi skal træffe et valg, og det er de ligegyldigt, hvad vi træffer, fordi at spillet væger et eller andet tilfældigt.
0: Ja, og der vil sige, der synes jeg da, Peter, at den, den, du bringer op, det der med, at man sidder med det i et almindeligt spil, altså der, der synes jeg, at mere, der er det en del af charmen, hvis man siger vi er kommet så langt, og, og vores spil op til her, det har været så, lige og tight og interessant, at der faktisk er, hvis man så kan nå frem til et spil, som bliver afgjort på det sidste terningerulle, eller det er et andet, der sker til allersidst, hvor måske Lady Luck, hun spiller ind, og det gør, at du får en, der, 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 der bliver det for mig, bliver det nærmest mere en feature. At, altså, så er det en god ja, ting, det er jo, hvis
1: man... Det er, det er jo et af de der helt store spørgsmål, at veldesignet spil, et spil, hvor du... Hvor der er et vildt stort pointforskel, eller et veldesignet spil, et spil, hvor man altid er tæt og der er jeg ikke enig om, at det er spil, hvor man er tætte, der er de veldesignede spil. Mm. Det er en det ting, ting, hvis det sker nogle gange. Altså, ja, det, er én ting, det, man... det vi
2: snakker om. Vi snakker jo ikke om, at, at spillet automatisk fører hen til, at man står så tæt snud om snud, men at man kan havne der.
1: Ja, og det er heller ikke altid sådan, det er i et koopspil.
2: Det er bare spændende for mig, når det ikke er et opspil. det er bare ikke interessant, når det er et koopspil.
1: Og det er altså igen... Det er totalt fair, men altså, jeg spiller nærmest ikke andet end kortspil, når jeg spiller til spil for tiden. Så altså, det, jeg har bare en, en, en helt anden oplevelse med spillene end I har. Og okay. det er jo. Eller ikke end I har, fordi Christian siger jo også selv, han hygger sig med dem, og jeg ved da også, I hygger Jamen, jeg med at spille Så sat på klingen, jeg, øh, jeg, spiller, jeg spiller Time Stories. Det er totalt meget puslespil. Jeg spiller Unlock. Det er totalt meget puslespil. Jeg spiller Legacy of Dragonhold. Det er totalt meget et svært trolddoms-gå øh, det rigtige sted hen på det rigtige tidspunkt-spil. Øh, jeg spiller Pandemic oh, er, er jo
2: et specifikt et puzzle det er ja, netop og det er, et og det et er specifikt et puzzle altså, ja. det er vi
1: helt enige om ja. øh, men altså øh, Arkham Horror spiller jeg mm. som totalt meget er, er, er et kortspil hvor du kan være heldig at du trækker det rigtige kort på det rigtige tidspunkt
2: det er også øh, som Mary trash så det, det skal jo være sådan jo ja. Åh, <laughs> oh, nej, nej men, men, der, der har du et, et Ameritrashet øh, kooperativt spil, og Ameritrash spil lever jo holdt på netop, altså nogle vildkårlige elementer, eller gør det fra tid til anden i hvert fald, at der ja. er vildt en central del af design tankegangen bag den type spil, er at vildkårlige ting skal ske øh, der hvor jeg synes kooperativt spil bliver lidt mere interessant, det er jo eller hvad skal jeg sige, det bliver jo, når jeg spiller Sim Continent, Time Stories, eller Pandemic-læggespil, det er udforskningen. Jeg synes, det er sjovt at åbne døre og se, hvad er der bag den næste dør, og det er sjovt at gøre sammen med andre folk. Så det er virkelig der, jeg synes, det en kooperativ oplevelse bliver sjov, det er, at vi oplever noget sammen. Det er den der fælles oplevelse, jeg synes, er det interessante ved et koopspil, når jeg synes, et koopspil er interessant. Det er typisk der, det ligger. Eller også så ligger de i det sociale forhandling snak, og det er næsten altid dem, der har en Hidden trader øh, spil øh, fordi der er et eller andet sted, man er nødt til at forhandle, eller man har en øh, vanvidsmekanik, hvad er det, uh, Mountains of Madness, og Mansions of Madness, hvor din medspiller kan blive vanvittige, og i sin vanvittige tilstand, har den spiller nogle pålæg på, hvordan den spiller må samarbejde med os andre, være ærlig om sin kort, eller uærlig om sin kort, og sådan nogle ting. Øhm, som gør, at, at samarbejdet bliver udfordret i spillerne, altså sam, øh, samspillet mellem spillerne bliver udfordret, og det, det er der, hvor jeg synes, synes okay, hvis der ikke er en udforskningselement i et samarbejdsspil, så er det den sociale forhandling, som bliver spændende.
1: Ja. Og jeg synes, uh, Mountains of Madness var et uh, ikke specielt godt spil.
2: Ikke, det er godt, jeg siger bare, at det, det har et vanvittighedsmekanik ja. i sig, uh, at Mountains of Madness er en meget genreforvirret størrelse, så det er en helt anden snak.
1: Altså, jeg, jeg, jeg ser det totalt meget som et partygame,
0: øh, som tilfældigvis er et samarbejdsspil. nu, men nu, nu du ser du du spiller mange co op så du synes, det er fedt. Hvordan har du så nu kommet det her hidden trade element ind i? Og det har jeg, sådan lidt, der jeg sådan, også en lille smule dobbelt, fordi nogle gange så synes jeg lidt, jamen, enten så spiller vi det ene eller det andet, og så det der med, at en eller anden kan gå under radaren og lave sådan en, godt ja, nu har jeg lige ødelagt alle jeres spil. Det er næsten lige så ud som, hvis det, hvis det er den der før omtalte spilalgoritme, der, der, der river guldet væk under os. Men samtidig så er det jo også noget det, som ligesom hæver, gør det, gør det helt spændende, som når man i Dead of Winter sidder der og kigger på de andre og siger, hvem er forræderen? Eller man sidder og eller spiller, hvad hedder det, Dark Age of Camelot, og man, og nogle gange så det, er sikkert, at, sh- præcis, det sikkert, Shadows over Camelot. Præcis, er et computerspil. <laughs> ja, Shadows over Camelot. Uh, det der med, hvor man sidder og kigger på de andre, ikke? og man sidder og bruger sine dyrbare ressourcer på, og, og øh, energi på at pege fingre og prøve at udpege nogle forræder, og så til sidste så viser det sig, at der var slet ikke nogen forrædere, men man bliver fanget af det. Der, det, der kan jeg jo godt se, at der pludselig så kommer der noget, noget, noget intern spil i spillet. Hvordan har du det med, med de her trader-mekanikker? Du er egentlig glad for, for, hvad hedder det, Battlestar Galactica for eksempel, ikke?
1: ja men altså hvis det er et godt spil, så elsker jeg det meget højt. Øh, et eksempel på et dårligt kortspil med en hidden trailer af Panic Station fra øh, mange år siden på et White Goblin Games øh, totalt elendigt spil øh, både i sin første og sin anden udgave, øh, hvor et spil som Battlestar Galactica øh, øh, eller, eller det der forhænger helt eminente spil øh, så jeg, jeg holder meget af dem jeg er rigtig glad for dem men på, det, et, på et niveau, hvor jeg ikke nødvendigvis er glad for Social Deduction-spil som ø, Werewolf.
0: Nej. Ah okay.
1: Som er, de, som er altså sat op up, set up til at totalt meget være mod hinanden.
0: Ja, ja. Det vil sige, de vil nærmest anti-koop-spil. N- 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 n-
2: n- 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 ja. 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 Hørte jeg også, at et Vowel-spil kommer an på mig for mig tempoet i dem. Altså sådan noget som Good Cop, Bad Cop, hvor man skifter til at og gøre noget sådan tur er mindre stressende at spille end nogle gange en, en vareud, fordi der er nogle vareudspillere, som, hvad skal jeg sige, spiller det meget udadvendt uh, altså, hvad skal jeg sige, hvor det bliver et spørg- spørgsmål at råbe meget højt, og bare sidde og råbe anklager efter hinanden. Så det, for mig bliver det sådan et spørgsmål om, formen for, hvordan vi spiller de her sådan, uh, vareudspillere spil. Ja, meget enig.
0: Nu nævnte du selv lige uh, uh, Panic Station, og det tænker sådan, uh, det der med at have et, en hvis et co op er et dårligt co op så har jeg også nogle gange, så føles det måske endnu mere som et dårligt spil, fordi der er ikke engang nogen, der sidder og vinder til sidst. <laughs> <Eller>? <laughs> <laughs> altså, det er sådan dobbelt utilfredsstillende. Jeg, sådan, jeg har også spillet halvdårligt spil, ikke? men så kan man da selvsagt lige få kastet redningsflåden ind og sige, oh, men der var der en, der <laughs> der gik ud af med sejren, hvad end det så var et eller andet altså, det Når man sidder med et dårligt co op så har man ingenting. Men jeg tænker, så, øh, men det er måske bare. Øh, jeg siger, nu kan Jeg allige, jeg, kan ikke, jeg synes, jeg har også været. Jeg har været sådan, ligesom prøvet at være sådan, specifik, når jeg har købt mine egne De kurser, som jeg har selv har stået og sådan noget. Og tænker, det er som oftest nogle rimelig godt nogle. Altså, jeg tænker et af dem, som jeg har, øh, har spillet en del gange nu, som er det, der hedder Freedom Underground Railroad. Og der har jeg sådan et. Det er et, et godt og intenst spil, men oplevelsen har været ret meget den samme hver eneste gang, så der ligger en lidt i det der, der er kun én måde at spille det på, og samtidig så har jeg også, altså vi spiller det på, øh, på nemmeste niveau, og jeg har, nu har jeg spillet det en del gange, og vi har spillet det, sådan, sådan rimelig hederligt til det, jeg kan ingen måde at se, hvordan at man kan komme igennem det her, på et højere niveau, så allerede der, så ligger der også lidt en begrænsning på, hvor meget man ligesom kan kaste sig over, fordi man siger, er det så, hvor godt er designet så, sidder der virkelig nogle folk derude, uden et regneark, og øh, det ene og det andet, og efterprøve det hele, som kan, kan spille det her på et højere niveau. Øh, det er sådan noget co-op design, tænker jeg.
2: Ja, fordi det lyder, som om nogen måske spiller det som et, et solitaire, i stedet for, for, hvor du netop kan sætte dig ned og, ja. og lære vejen gennem spillet, og lære den optimale vej gennem spillet, så at sige. Jeg tror, det er, det er der, du kommer ind og oplever de højere sværhedsgrader i spillet, og ikke når I sidder som en, en hadseriøs eller ikke seriøs eller meget seriøs spilgruppe, at I har, den, øh, har mulighed for i samme grad at avancere op gennem de svære øh, niveauer i spillet.
0: Nej, det giver meget god mening. Øh, så tænker jeg også, nu bliver der snakket om det der, de der spil og sådan noget, det der med, en af de ting jeg tit hører, det er det er koncept omkring Alpha gamers Altså det der med, at man lige så godt kunne være en, der sidder, fordi der er en, der sidder og ender med at styre det hele. Det er ikke et problem, jeg sådan generelt føler, jeg har, fordi jeg spiller generelt brætspil sammen med, med folk, jeg, som er sådan rimelig meget på... Folk, jeg godt gider at hænge ud med, og selvom ikke spiller brætspil. Så vi er blinke til at spille brætspil sammen også. Men er det noget, I har sådan nogle oplevelser med? Jeg tænker måske, det er noget, man kan rende på, hvis man spiller koops ude i verden. Jeg kan huske, en af mine, mine gode ven, Martin, han havde spillet Mass Brynums snart på Kickstarter-zombiespil. Hvad det, hed? Z på første Ja,
2: yeah, set det yeah. hedder The Living. The so living.
0: Præcis yeah. Og den han spillede sæt. sæt, så havde han været for, at det var et fint spil og sådan noget, ikke? men det var en, hvor det hele var blevet trumpet af en, der sad og råbte højst. Og det er jo så, sådan en af fælden, eller noget af det virkelig farlige ved, ved koerspil, tænker jeg.
1: Ja. det er jo ikke spillets
0: skyld. At
1: der sidder en, som der er øh, mega røvhul, og ikke kan finde ud af at, at, at geberre sig socialt, der er jo ikke spillets skyld.
0: Nej, nej, men man kan sige, at spillet koop-tingen fordrer det mere, hvad mindre man har, har en eller en indbygning, hvor man siger, du har nogen, noget, du styrer selv. Eller hvad mindre du spiller monsk. Ja, men det er jo så, det er jo så den næste, så den næste øh, Christian Hader episode, Så
1: de samme mennesker, der vil ødelægge et op spil at sidde og bestemme det hele ved at råbe meget højt, vil garanteret også sidde og ødelægge en masse andre <laughs> spil ved at sidde og råbe meget højt. Okay. eller sidde og være sure over, at man tager dumme valg, hvilket jeg har fået at vide gang i Resistance, at jeg var dum, fordi jeg gjorde sådan og sådan. Og man har aldrig spillet med igen. De gik også alle vej gider Jeg gider simpelthen ikke finde mig. Men altså, ja...
2: Alfa-gamer-diskussion altså, er jo en tilbagevendende en, og, og for, min indtryk er, at folk står sådan lidt med at det enten er en feature eller en bug. Fordi at der er en række øh, kooperative spil, som også prøver at designe sig rundt om det ved at, at have hemmeligholde og informationer mellem spillerne, så en spiller ikke kan vide alt og derfor træffe alt valg, eller man gør tingene samtidig i real-time, øh, alle de real-time-baserede kooperative spil og sådan nogle ting. Um, magic Madness for eksempel. Ja, yeah, Magic Madness. Oh yeah, uh, not, uh, like magic um, Maze. Um, magic Maze, ja. Yeah. Magic uh, Maze Escape Christmas Dark Temple, Space Alert og så videre, og så videre. Vox Stars. Hmm. Um. Men jeg synes stadigvæk, det, der med, at alfa situation er sådan lidt, er det en feature eller er det en bug? fordi man kan også godt, Fordi, jeg synes, det ligger sådan lidt en lidt øh, urimelig argumentation i at sige, Jamen, I kan bare lære at være pærar ved hinanden og, og spille mere betænksomt. Så øh, altså at der ligger sådan en. en et element i spillet, som vi går ind og peger på den sociale kontrakt, men den fortæller ingen steder til spillerne, I skal opføre jer pænt over for hinanden. Ikke? Altså, hvis det er en feature i et spillet, så som I skulle også godt præsentere det så for folk, som er, at det er en feature, og I ikke fortælle, at det gælder om for jer at komme gennem den øh, ørken og samle vragdelen af jeres fly, eller I skal fæ- finde de fire reliker inden øh, øen sænker i havet. Øhm, og det de vinder på, og ikke på at være søde og rare og lytte til hinanden, men egentlig bare på at der én spiller og styre spillet, fordi det er den bedste måde at vinde på.
1: Men der er vi jo så også over i samme diskussion, som hvorvidt øh, folk, som der er på paralysis er ødelæggende for en bestemt type spil tung Eurogames.
2: Man kan sige, at det er en anden måde at udfordre en social kontrakt på, men det er et andet aspekt af den social kontrakt, end, uh, end gamer tingen som er. Fordi Alphagamer-tingen forstyrrer ikke særlig meget mine Eurogames, uh, som, uh, men, den min, uh, men den forstyrrer de uh, kooperative spil her.
0: Men inden vi runder af, Peter, skal vi så ikke lige sige, hvis du nu så skal sige, sælg mig på et koopspil, som vi kunne få mig tilbage på vognen, du skal bare spille mere Pandemic Legacy.
2: Det er rigtigt. Det skal jeg helt sikkert. Det skal jeg helt sikkert. <laughs> ja, æderst, så, så vil jeg sige, har sige... Havde du fået spillet Mysterium, Christian?
0: Ja, det har jeg faktisk spillet. Det, øh, en, en del, og det... Pff, ah det øh, er... Det, det, det er fint nok det <laughs> er den igen, der jyske måde at sige det for det, det står ikke sådan øverst på listen vi spillede det en, en del da det kom ja. øh, men har faktisk ikke haft det på øh, i hvert fald dog
2: nej okay men der synes jeg der var sådan en en, en en eller anden af de der sådan sjove øh, kooperative spil fordi kommunikation er så centralt så man er nødt til at snakke sammen med det, det er nødvendigt at alle snakker lidt sammen og, og de enkelte spiller får lov at træffe nogle valg i fred og ro
0: Nej, det er rigtigt. Og den har også den der med mig bagved, der kan sidde og sige: Jamen, forstod du ikke, hvad jeg mente, dengang jeg gjorde det her? Det var da så klart, at jeg mente, da jeg snakkede om guldfisken, at det så var. det pegede. Se, hvordan det matcher det hele. Mm. Okay. Hvad med dig, Peter? Er der noget, jeg, jeg, skal, jeg skal kigge på, som du har haft fingre i for nylig?
1: Jamen, jeg har ikke så meget mere at sige. Du har jo besluttet, for, at du ikke kan lide det. <laughs>
0: Nej, okay. Vi må, vi må lade det op til, til, til lytterne. De må komme med nogle gode indspark til, til koopspil, som gør op med, med de her ting, som jeg nu har siddet og brokket mig over. Jeg er eller, sikker
2: på, at de vil, 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 vil alle altså sammen skri, øh, skrive til dig og sige, Gloomhaven, du skal spille Gloomhaven.
0: Præcis, præcis. Og så kan vi jo igen det der med, hvor, hvor træt jeg er ved at, ved at spille et kampagnespil. <laughs> det bliver det næste. Nå, hvad siger, er der nogen tema eller mekanik eller noget, som I gerne kunne tænke jeg at, øh, at rase over i en fremtidig episode.
2: Drafting. Drafting, yeah. ja. Jeg synes, drafting er den dogne måde at fordele kort på i mange brætspil. Det er sådan lidt. Ja. Og, men, så skal vi have fordelt nogle kort med spillerne, så, 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 så skal de drafte dem. Det er sådan et, åh, oh, nu
1: igen. <laughs> jeg, kan bruge, jeg tror, jeg kan bruge cirka 45 minutter på, hvorfor CamelCop ikke er et brætspil, men, men <laughs> en aktivitet på samme måde som, øh, som det at vede på hestevedeløb ikke er en sport. Aha. Hvad
0: med hvad med dart? Hvor, hvor står du henne i forhold til dart? Jeg har ingen holdning.
2: <laughs> holdning. Dart øh, er jo en sport. Øh, det er jo hvad skal sige. Den bærende del af spillet er jo den fysiske formåen, ligesom i i fodbold eller håndbold, eller basket eller og reflydsskydninger osv., og så der er i den her scene en, en sportsgren, og ikke, øh, hvad skal jeg sige, så selvom det kunne forveksles med et brætspil, så er det ikke et brætspil, så det er meget nemt.
0: <laughs> det er et, sk- et skivespil. Nå, med
2: <laughs> det, så er vi nået
0: til enden af den her episode af Pops Nenser, vi har snakket øh, grimt og lidt pænt om korspil. Find links til, øh, til både de gode og de knap så gode på podcast. og del gerne jeres mening, på Papskubbers Facebook-side. Er jeg helt galt afmageret af den eneste, der siger nej tak til samarbejde, og er jeg sådan en egotripper? Eller er der nogle andre derude, der også hellere vil slå på hinanden, end spille sammen med sine medspillere? Og hvis du har input eller indspark til udsendelsen, eller andet, vi skal kigge på, så send det meget gerne til os på papsnenser Og husk at fortælle dine brætspillende venner, nye som gamle, om Papsnenser. Det var det for gang, og sammen med mig i det krigiske hjørnesaget Morten Greis og Peter Brix. Paps Ninser er produceret af Bo Jørgensen og Christian Beckmann. Jeg hedder Christian Park-Petersen, og på vegne af Paps Nenser ønsker jeg god fornøjelse med både Co-ops og de andre. Og så vil jeg se, om jeg snak kan komme i gang med at få spillet Pandemic Legacy sæson 2.
1: Og hvis det kan være på den måde, Christian, så gider jeg bare slet ikke være med mere.